0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over relaties. Relaties die heel vaak heel ingewikkeld kunnen zijn. Relaties die soms ook, nou misschien wel onuitstaanbaar zijn, dat je het gevoel hebt van, nou dit moet stoppen. En toch, het grappige is, of eigenlijk misschien natuurlijk helemaal niet grappig, het moment dat je dat gaat stoppen en je zou in een nieuwe relatie duiken dan kom je vaak precies dezelfde thema's tegen. Meestal net andersom gespiegeld. Maar je komt dezelfde thema's tegen. Eigenlijk mijn eerste boek op het gebied van spiritualiteit. Toen was ik nog aan het werk als fysiotherapeut. En mijn eerste boek was van Willem de Ridder. En dat was het boek Spychologie. Ik vond het echt een waanzinnig boek. Ik had het boek, als ik, mijn lieveling, als ik een lievelingsboek heb, dan heb ik hem altijd in de tas. En dat had ik ook bij dit boek. En... Op dat moment zat ik in een situatie, in een werksituatie, wat ik niet prettig vond. En de druk was hoog en het kon nooit goed genoeg zijn, wat natuurlijk al een spiegel is. En ik las het boek en in het boek kwam er een stukje uh, voor. Ik kon het later ook helemaal niet eens meer terugvinden, maar het was een stuk wat mij heel erg aangreep en waar ik nog steeds uh, vaak over na moet denken. Een stuk over het moment dat je in een bepaalde situatie zit dan wil je vaak uit de situatie en je gaat dan vaak uit de situatie door middel van vechten of door middel van vluchten. En als je op die manier uit de situatie gaat, dan kun je er bijna op wachten dat je in een nieuwe, zelfde situatie komt. Oftewel, het ging over een directeur van een bedrijf en hij had in zijn bedrijf uh, ongelooflijk veel medewerkers, heel veel drukte. Hij had het super druk met zijn bedrijf, het was super succesvol, maar hij was er klaar mee. Hij was moe. ...van al die drukte, moe van al het geregel, moe van de directeur zijn... ...en hij besloot om zijn hele hele zaakje te gaan verkopen... ...en hij besloot naar Frankrijk te gaan, want daar wilde hij graag rust. Dus hij besloot eigenlijk een stap te nemen in zijn carrière... ...omdat hij ergens tegenaan liep, zijn verlangen was rust... ...maar zijn trilling was drukte. En wat creëerde hij? Hij kwam in Frankrijk, kocht daar een camping... En die camping werd in no time een super succesvolle camping met uiteindelijk weer heel veel drukte. Oftewel, hij nam zijn probleem gewoon mee. En zo werkt het eigenlijk in alles. Diobère Renault geeft aan, en dat is mijn leermeester en daar ben ik erg enthousiast over. Hij geeft aan dat het moment dat je snapt hoe relaties in elkaar zitten, dat elke relatie zou kunnen slagen. Want het moment dat jij ziet wat de spiegel is en jij gaat dat anders trillen, dan gaat het ook bij de ander veranderingen geven. Relaties zijn, en zo kijkt de Germaanse geneeskunde ernaar, zijn in de basis bedoeld om voor te planten. Mannen en vrouwen zijn gemaakt om uiteindelijk voor te planten en om ons als soort te doen overleven. En kijk je dan naar die mannetjes en naar die vrouwtjes, en kijk je dat even via de bril van een kip, dus we hebben een kip en een haan, Dan hebben ze in hun voortplantingsdrang. Hebben ze strategieën bedacht. En die strategieën die zijn. De vrouw die kan op het nest blijven. Die voedt de jongen. En de mannetjes die gaan erop uit. En die gaan in het territorium. Zorgen dat het daar veilig is. Zodat het vrouwtje op het nest. Werkelijk op het nest kan zitten. En daar de veiligheid kan geven aan de jonge kuikentjes. En ik denk dat. Dit nog eerder is ontstaan dan dat de kip eruit zag met een schutkleur en het haantje eruit zag met die mooie felle kleuren en zichtbaar. Want de evolutie helpt dan gewoon om deze discrepantie nog groter te maken zodat je die kip niet ziet. Zodat die echt nog veiliger is en zodat de uiterlijk van die hanen alleen maar groter, groter, groter worden. Om te zorgen dat ze bijna afschrikwekkend zijn voor de prooidieren, de mensen, of de, de uh, roofdieren zeg maar die... Uh, de kip niks liever dan zouden willen opeten op de kuikentjes. Oftewel, de hele natuur helpt om dit stukje op deze manier neer te zetten. En wij zijn eigenlijk ook als vrouwtjes de kip en als mannetjes de haan. Misschien iets minder expliciet als die kip en die haan, maar we hebben wel allebei ook deze capaciteiten, want ook wij willen jongen graag voortbrengen. En in dat stukje zeg maar van de manier waarop we dat doen, hebben wij allemaal soort koffertjes meegekregen uit de voorgeschiedenis, net als die tip en die haan. Koffertjes die werkten. Dit dit werkt. Als je dit doet, dan werkt het. Dus als je bijvoorbeeld vanuit jouw moederlijn een bepaalde strategie hebt, dan is dat een strategie die zich bewezen heeft. Want jij leeft, oftewel die strategie die klopt. En als je dan de strategie van de haan neemt, de strategie van jouw vadertheorie, jij bent er ook, jij leeft. Dus ook die strategie die werkte, Dus als vanzelf nemen wij de strategieën van onze voorouders over ten aanzien van kipstrategieën en haanstrategieën. En het werkt al zo dat we eigenlijk als jong, als jonkie, tussen de drie en de zeven jaar ongeveer, in een fase komen waarbij wij gaan leren hoe relaties werken. We gaan leren hoe die kip en die haan functioneren. En de manier waarop je dat dus ziet bij je ouders is heel bepalend voor de manier waarop jij in jouw leven de kip en de haan ziet en ervaart. En wat er dan gebeurt in die leeftijd tussen de drie en de zeven jaar, is dat jij als meisje van twee ouders kijkt naar je moeder en denkt, nou zo word ik ook, ik wil ook die kip worden. En dan kijk je naar je vader en dan denk je, zo'n haantje wil ik ook. Oftewel... Het voorbeeld van je ouders neem jij over om het op die manier te gaan doen. Nou, en wat die kip dan doet, zeg maar als het een meisje is, als jij een dochter hebt en je bent de vader en moeder van een dochter, dan kijkt die dochter dus, hoe doet mama dat? Hoe doet mama het kip zijn? En als ik dan later een haantje wil, hoe doet mijn vader het haan zijn? En een kip is eigenlijk altijd verliefd op een haan, oftewel... Als kind word je dan ook een beetje verliefd op een man zoals jouw vader. En kinderen tussen de drie en de zeven jaar, die worden dus ook een beetje tussen aanmerkstekens verliefd op papa. En stel je voor, papa voelt dat en papa voelt dat als verleidelijk. En papa denkt, goh nou, dat is inderdaad leuk. En niet zozeer verliefd dat hij van alles met haar wil doen. Maar hij laat haar wel een positie innemen tussen papa en mama. Dan is dat voor dat kleine kuikertje best ingewikkeld. Want eigenlijk wil dat kuikentje ervaren dat die kip en die haan verbonden zijn aan elkaar. En dat niemand, zelfs een klein kuikentje, daar niet tussen kan komen. Want als dat kuikentje dat ervaart, dan gaat zij later op zoek naar een man van haar leeftijd. Zij wordt de kip en ze zoekt een haan. Vaak zelfs in dezelfde leeftijdsvariatie als je ouders. Tenzij je ouders dus in dat stukje een bepaalde strategie niet helemaal hebben gedaan zoals de natuur dat bedoeld heeft. Dus dat kuikentje gaat op zoek... als vrouwtje, als kipje... op zoek naar een haantje... die leidt op haar vader. Dus als er een ideale situatie is... tussen vader en moeder... waarbij de kuikentjes geen positie kunnen innemen... tussen vader en moeder... dan wordt een kuikentje... die een vrouwtje is... net als moeder... die wordt net als moeder... in haar doen en laten... en ze zoekt een man net als vader. En je kunt je er iets bij voorstellen dat deze situatie soms ook wel eens anders werkt. Want we hebben heel veel thema's in relaties. En in de Germaanse geneeskunde, en daar geef ik een masterclass over... en dat is in mijn opleiding Je lijf en brein zien, gaat daar heel veel over. Er zijn allemaal mogelijke veranderingen die ook in relaties veranderingen gaan geven. Dus stel je voor dat kleine kuikentje, dat heeft geen kip... Ze is een meisje en ze heeft geen moeder. Ze heeft alleen maar haar vader. Dan wordt zo'n kip, zo'n kuikentje, wordt naast papa geplaatst. Die kan wel verliefd worden op papa. En die heeft dus eigenlijk, geeft dat kuikentje, dat kipje, haar hart aan haar vader. En het is dus heel ingewikkeld om later nog een relatie te krijgen. Want ze heeft haar hart al aan haar vader gegeven. Ze staat naast haar vader. En andersom... Als een kuikentje als vrouwtje naast of haar vader niet heeft, zeg maar een afwezige vader heeft, dan is het heel ingewikkeld om een partner te kiezen, want papa is afwezig. Dus als vanzelf zou ze op zoek gaan naar een afwezige partner die waarschijnlijk afwezig is. Oftewel, voor die persoon is het heel ingewikkeld om een nieuwe relatie te krijgen. Om een relatie überhaupt te krijgen. Je kunt ook als kuikentje tussen ouders instaan. Of het kan ook zijn dat je alleen maar met je vader communiceert via je moeder. Of je communiceert alleen maar met je moeder via je vader. Allemaal posities zijn mogelijk. Met allemaal gevolgen voor relaties. En dan niet alleen in relatie in de breedste zin met man en vrouw. Maar ook in de manier waarop jij in jouw binnenwereld functioneert. Want dat gaat over moeder de kip. En hoe jij in jouw territorium functioneert. Relaties, oftewel de manier waarop jij als kind tussen drie en zeven dit hebt meegekregen, is heel bepalend voor de manier waarop jij je beweegt tussen jouw privé en jouw werk. En jij beweegt tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En jij beweegt tussen jouw binnenwereld en de buitenwereld. Hoe je daarmee omgaat. In die leeftijd tussen drie en zeven jaar heb jij inprentingen gekregen over relaties. En... Niet bij iedereen loopt het zo dat papa en mama naast elkaar staan... en dat de kuikentjes dus echt kunnen oefenen met kipjes en met haantjes... en hoe dat precies, dat spelletje, werkt. Niet iedereen heeft dat in veiligheid gekund. Stel je voor, moeder heeft altijd een negatieve blik op vader... dan hoort een kuikentje die negatieve blik op vader. Dan wil je toch nooit zo'n haan? Maar hoe zo'n haan wil je dan wel? Super ingewikkeld. En andersom, stel je voor, papa zegt altijd negatieve dingen over mama. Ja... Ingewikkeld. Want als je dan bijvoorbeeld een mannetjeskipkuikentje bent, wat voor vrouw wil je dan? In principe heb je nooit een goed voorbeeld gehad, want papa zegt altijd dat het goede voorbeeld niet klopt. Allemaal ingewikkelde dingen en je kunt je er iets bij voorstellen. Stel je voor je bent in een winkel en jij weet als kuikentje heel goed wat voor haantje je wil. Dan weet je heel precies wat je wil, want dat heb jij meegekregen. Maar stel je voor dat beeld is niet zo duidelijk. Dan loop je eindeloos te twijfelen in die winkel. En dan weet je niet wat je moet doen. En dan weet je ook soms in je leven niet welke stappen je moet maken. En dan denk je misschien, oh, pieuw, tussen mijn derde en mijn zevende levensjaar zijn dat inplantingen geweest die niet voedend voor mij zijn geweest. En dan kun je daar heel erg lang in blijven hangen. Maar je kunt ook besluiten dat jij voor jezelf besluit, wat is een fijne kip? En wat is een fijne haan? En mag ik daarvoor gaan wat ook mijn voorouders daarover mij hebben geleerd? Wie zou ik zien als een echte kip zoals ik het graag zou willen? En wat zie ik als een haan? Welke relaties zie ik als geslaagd? En kan ik dat in mij ook als voorbeeld zien waar ik naar verlang? En kan ik dan alle inprentingen die ik heb gehad op het zijn van een kip... en op het zijn van een haan loslaten? In mijn masterclass over relaties... Kun je hier van alles alles over horen. Want ik denk dat de manier waarop we bijvoorbeeld in ons business staan, in ons leven staan, hoe we het allemaal laten zien, dat is heel bepalend. De basis is heel bepalend. Het gaat over het mannelijke en het vrouwelijke, de kip en de haan. En als jij weet hoe jij het zou willen, dan hoef je het niet te doen zoals jij het ingeprent hebt gekregen. Dank je wel voor het luisteren.